0: 现代社会，人们追求效率，追求最大的利益，世间的一切都在教导我们如何发挥自己的最大作用，去谋取钱财，谋求权利，谋求生存。少有人再去追寻一些类似爱好、理想、活着的意义这样虚无的东西。现代人虽然如此，但古时候却有人不是这样。那个时代，理想就是理想。爱好就是爱好，理想和爱好不能换钱，不能换权，能换来的也只有一个穷开心了。这篇文章是明代诗人、散文家王慎中为一个已故贫寒诗痴朱碧潭的诗歌做的诗序。通过诗序中的几件小事，概括了诗痴朱碧潭的清贫潦倒一生，对诗痴的形象刻画的入木三分。王慎中，字道思，早年因读书于青原山中峰，尊严，号尊严居士，后号南江。明正德四年九月二十七日，王慎中出生于晋江安平镇，父王元济，母李氏，生有五子，慎中排行第二，又称王仲子。幼聪颖，四岁能诵诗，十一岁拜陈让为师。14岁时，就学于理学家易时中。这易时中啊，是泉州理学名师蔡清的高徒，在文坛上很有名气。他选授学生要求甚为严格，但对慎中却非常赏识器重。嘉靖年间，王慎中成了另开唐宋派风气的第一人。他与唐顺之倡导的反复古主义的古文运动，对前妻子的复古主义文学思潮是一次严重的打击。两人因而声名远播，天下并称为王唐。王唐又与后起之毛坤、归有光等被称为唐宋派，开明代中叶以后文坛上反复古主义的先河，给明代文坛增加了几分生气。王慎中与唐顺之、归有光并称为明代三大散文家。能得到王慎之欣赏的诗痴到底有多痴呢？一切的答案就在这篇序文里了
1: 。诗人朱碧潭君名问，以名门世家子弟，少年时随同父亲出游，往来湖南、湖北、江西等地。泛舟洞庭湖、鄱阳湖、九江之间，颠簸在波涛之上，以为壮举；又登临庐山，游赏赤壁，观览古圣贤隐,隐居、陶氏歌笑咏唱的遗迹，致其有所启发。于是学习作诗，饮酒放浪。每当酒醉高兴，呼叫欢笑，便要作诗，自得其乐。还说他人哪能了解于我，人们也都轻视他。不把他的诗当回事儿，他的诗不行于时，只有在自己家里的墙壁、窗户上写得满满的，涂的到处皆是，以此来糊弄家人孩子。自己贫穷的无法谋生，家里人讥笑他说：“你涂些什么东西？真讨人嫌，只会弄脏墙壁窗户，又不能吃，难道画笔充饥？”拿起笔砚往他身上掷去，想以此激怒他，让他别再作诗。他可不发怒，照旧作诗。有一天，知府出了一张告示，要寻找所谓诸诗人避谈的，差人拿着告示到市里喊问，没有人认识是谁。最后才知道是朱军，差人到门，强迫朱军去见知府。朱军穿了粗布衣服，窄袖子、长下摆，大摇大摆地上了知府衙门。知府走下座位施礼迎接朱军，无所谓的样子，坐一个一就坐上宾之座。朱军住在府城西郊，地点荒僻，处于田头林尾地方，终日没有人迹。知府独去拜访他，他住的几船老亭倾斜要倒，用竹竿撑住，让知府坐在下面。家里揭不开锅，捡一点储备的树叶生起火来，煮几颗笋，烧水冲茶款待知府。那些差役忍饥挨饿，在门外骂骂咧咧。朱军就像没有听见。于是，朱诗人的名字一府传开了，他的诗也稍稍有人看了。但是，一个布衣同知府相交，大家的眼睛都盯上了，毁谤妒忌全来了。何况？知府的所以降低身份给他礼遇，并不是因为他的诗写得好，而是因为知府的父亲与朱军的父亲是故旧之交，所以与朱军表示修好，报答旧日的交情。朱军的诗虽然由此为人们知晓，但是人们并不懂得看重他的诗，反而以此诽谤他。哎，真可说是穷到头了。大凡世人对于某件事物特别喜爱，必定是这件事物深得其好而大悦其心。他追求并得到这件事物，这得到的快乐是生死也换不到的，哪里还去理会生死之外的事情呢？作诗不能像货物那样卖给人们，得到钱财取欢于人，这道理诸君是很清楚的。但他情愿关门作诗，虽挨冻受饿、衰病失意，也不厌倦，就是因为这是他的爱好。人们不懂得看重他的诗，怎么能阻挠他的志气，改变他所从事的事业呢？朱君曾经来看我，送我几十首诗，以为见面礼。他的态度很谦虚，谈话很诚恳，大概的意思是对作诗是很自信的。不怕人们不知道他，只求我讲一句话做证明。我想，他这岂不是如此刻苦专心、爱好作诗？虽然不计较生死之外的事情，但还是不能忘怀于区区的小明吗？哎，哎，这确实就是朱军的所以爱好之深了。朱军已经死了，我所以为他的诗写一篇序言，使他的诗。行之于世，庶几不辜负他的好意。虽然我的文章说不上能够让他的诗见重于后世。